0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui était sûrement attendue par beaucoup d'entre vous parce que c'est l'un des vœux les plus demandés sur Parcoursup chaque année. C'est la vidéo sur la passe. Alors, vous, pour les gens qui ne savent pas, Médecine a été réformée euh, bah, cette année. C'est la première année euh, là, là, des... Les gens qui sont allés aux études. Un euh, médecine a été réformé. Avant, ça s'appelait PACES. Aujourd'hui, ça s'appelle PASS et LAS. Donc, il existe deux moyens aujourd'hui de faire des études dans le domaine de la santé. Euh, donc, la LAS, c'est la licence à accès santé. Je suis actuellement en train de chercher quelqu'un en LAS pour vous présenter la partie accès santé de la licence parce que, bon... La licence, ça peut être une licence de droit de n'importe quel, quel domaine, et ça c'est l'avantage aujourd'hui de pouvoir faire la LASM. C'est pas le sujet de la vidéo, aujourd'hui on parle de la PASSE, donc c'est clairement l'équivalent de la PASSE, qu'on se le dise. Ça veut dire que au niveau de, du concours, de l'intensité du travail, c'est pratiquement la même chose aujourd'hui. Donc voilà, Donc la particularité de la PASSE contrairement euh, du coup à la LAS, donc la LAS c'est licence accès santé, la PAS c'est une première année de euh, médecine avec une option. Donc cette option, il euh, y a moins d'options que de licences. Imaginons que université propose 10 LAS, donc droit, philo, n'importe, avec l'accès santé, elle ne peut proposer par exemple que deux options en passe. C'est obligé de prendre une option, c'est pas facultatif. mais par exemple, elle propose un domaine dans un domaine euh, humaniste, enfin, tout ce qui est euh, littérature, philo, etc., et une en biologie, une option en biologie. Vous êtes obligé de la prendre, une des deux, mais voilà, c'est parce que euh, Maintenant, il n'y a plus possibilité de redoubler. Donc, si vous loupez votre passe, vous êtes obligé de continuer une licence dans l'option que vous avez choisie. Donc, ne prenez pas une option parce que vous pensez que ça va être simple. Si vous loupez votre passe, vous êtes obligé de continuer une licence de votre option choisie. Vous pouvez faire l'AS, donc la licence accès santé de l'option choisie. Vous ne pouvez pas recommencer votre passe. Voilà. C'est un peu ce qui change. J'espère n'avoir rien oublié dans ce qui est de résumer ce, que, ce qui passe. Pass PAS mène à, aux 5 grands domaines de la santé qui étaient déjà accessibles avant, donc on a médecine, pharmacie, odontologie, maïotique et bien sûr euh, kinésithérapie. Euh, là qui, les études de kiné ne sont pas accessibles seulement par la PASSE, hein. il y a aussi euh, STAPS, euh, certaines licences de sciences de la vie sont aussi, euh, permettent aussi un peu de portail pour accéder à ces études. Il faut savoir que j'ai tourné cette vidéo avec Mathilde, donc Mathilde c'est une élève qui a fait un bac S, dans un lycée parisien, donc euh, bac S euh, SVT, spécialité physique-chimie. Tout le début de la vidéo, jusqu'à la fin des matières qu'elle présente, c'est assez flou. Enfin, c est, c est, c est le son et, et la qualité sont vraiment, pour ne pas dire le mot, mais horrible. Je vais essayer de vous résumer tout ce qu'elle a dit. Je sais que c'est pas du tout l'idéal et que pour <rire> quelque chose d'aussi énorme. Euh, Qui la passe, euh, enfin les études de médecine en général, euh, voilà. Je vais essayer de laisser certaines parties si euh, c'est assez audible pour vous. Euh, sinon, j'essaierai de mettre des sous-titres ou juste de répéter ce qu'elle dit. Voilà. Euh, désolée pour ce petit désagrément entre guillemets, à partir du milieu, même bien avant le milieu de la vidéo, euh, quand on voyait avec Mathilde que ça buggait vraiment beaucoup. Déjà juste à l'oreille, donc on s'est dit que euh, ça n'allait pas marcher sur Zoom, clairement. Je lui ai demandé de prendre son téléphone et de se filmer. Donc la fin de la vidéo, c'est Mathilde qui parle et avec une très bonne qualité audio. Donc voilà. Si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à les demander à Mathilde, même si... Et là, elle est en train de faire son S2, mais euh, n'hésitez pas à aller lui envoyer un message. Je ne sais pas si elle va vous répondre dans la journée, mais euh, essayez toujours, voilà, parce qu'elle n'a pas fini, c est, c est, c est son année de médecine. Hein. Pour ce qui est des concours, ça ne change pas si vous posez la question. De toute manière, euh, le lien de l'université sera dans la description. Donc
1: bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis à la Sorbonne en première année de médecine, donc en PAS. donc On peut faire soit une année de passe classique, donc on, on a des concours, un au premier semestre et un au deuxième. Ou alors, il existe la LAS maintenant, donc une licence accessible. Santé, qui se fait en deux ou trois ans. Donc, euh, on suit une licence classique, et à partir de la deuxième ou troisième année, on peut candidater à certaines études de santé euh, pour la passe. Donc, on va avoir une année classique, donc comme la PAS S. À part qu'à présent, on va avoir euh, donc la mineure. On, ça va dépendre de chaque fac en France. Par exemple, dans ma fac à moi, à la Sorbonne, on va avoir la mineure science, donc biologie, chimie, physique, ou bien euh, la mineure euh, lettres, donc, euh, qui va être euh, sciences du langage et euh, des matières que je ne connais pas trop parce que je n'ai pas pris la mineure lettre. Donc, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais vous réorienter quand même. Donc, euh, voilà ce qui est propre à ma passe pour euh, la nouvelle réforme. C'est un peu compliqué au début, mais euh, ça ne change pas vraiment de la passe hein. C'est surtout au niveau de la lasse que ça va se jouer pour les différences, mais pour la passe euh, mmh. Donc, euh, pour ma fac, donc à la Sorbonne, toujours... Alors, c'est réparti en deux semestres. Pour le premier semestre, on va avoir des UE, donc c'est des matières en fait. On va avoir l'UE1, donc chimie, biochimie, c'est décomposé. Donc en chimie, on a de la chimie générale et de la chimie organique. Alors, pour le tronc commun en chimie générale, on a de l'oxydoréduction, acide-base et nomenclature qui est nouveau au programme cette année, donc ça, je vraiment c'est très simple, après pour la chimie organique ça va être tout ce qui est stéréochimie, donc la conformation des molécules, les différentes représentations c'est très intéressant et dès qu'on a compris ça devient vraiment très simple, euh, pour la biochimie donc vous allez voir que c'est une matière très intéressante on a euh, les protéines les lipides, les glucides le métabolisme énergétique c'est vraiment tout ce qui va faire euh, fonctionner notre corps et l'apprendre dans les détails c'est vraiment très très intéressant donc euh, l'UE1 c'était vraiment une de mes matières préférées parce que euh, c'est sympa après, on a l'UE2, donc c'est tout ce qui est biologie et c'est une très, très, très grosse partie parce que ça regroupe euh, quatre euh, sous-matières. Donc, on va avoir la biologie cellulaire. Ce n'est pas une matière que j'apprécie forcément, mais euh, beaucoup de gens l'aiment bien. Donc, ça va être un peu comme au lycée, avec les documents. Vous allez avoir euh, différents chapitres, par exemple, euh, donc, le noyau, les mitochondries, euh, tout ce qui va se lier euh, donc, à tout ce qui va être la cellule, tout simplement. Donc, vous allez avoir des documents à décrypter et, et en même temps, en relation avec euh, donc, ses connaissances. C'est euh, un, un peu compliqué quand même. Donc, euh, voilà. euh, okay. Après, on va avoir l'histologie. Euh, l'histologie, c'était vraiment mm, ma sous-matière préférée dans l'UE2. C'est l'étude des tissus. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, on va étudier les tissus sous toutes les formes. Donc le tissu musculaire, le tissu nerveux, le tissu squelettique, euh, le tissu adipeux, les épithéliums. Euh, c'est une grosse matière à marqueur. Il y a à peu près euh, 300 pages. Mais euh, c'est très intéressant, vraiment. Après, on va avoir la biologie de la reproduction. Donc, euh, donc appareil génitaux euh, masculin, féminin. Euh, première semaine et deuxième semaine de développement et la fécondation. Euh, c'est très court, ça, par contre. Mais euh, c'est très intéressant. Et ça ne pose pas trop de difficultés. Enfin, c'est surtout du par cœur, en fait. 2 globalement, c'est du par cœur, à part la biologie cellulaire. Et après, on a la biologie du développement qui arrive assez tard dans le semestre. Et beaucoup de gens ne la travaillent pas parce qu'il bah, y a trop de cours tout simplement, mais euh, elle est vraiment rentable, donc il faut la travailler. Vous avez le temps, surtout qu'on a quand même euh, trois semaines de révision à la Sorbonne, donc ce qui est énorme, faut pas le négliger. Bah voilà, la biologie du développement ça va être euh, troisième et quatrième semaine. Donc on a biologie du développement animal et en même temps biologie du développement humain. Euh, biologie du développement animal ça permet, ça permet de comprendre pardon le bio, la biologie du développement humain. Donc euh, vous allez voir comment ça se forme euh, et tout donc euh, c'est assez intéressant mais moi c'était pas du tout ma matière préférée mais beaucoup aiment bien parce que ça coule de source il y a des schémas à apprendre des photos et ça peut être vraiment intéressant Enfin, surtout ne pas la négliger après donc euh, avant il y avait UE3 mais il faut savoir que euh, donc la physique UE3 elle est passée en mineur donc science c'est à dire que ceux qui ont pris mineur lettre n'auront plus du tout de physique et ça, euh, on n'avait pas vraiment, nous, on avait choisi sur Parcoursup. On pensait que c'était des pour tout le monde, moi, la physique, mais finalement non. Donc euh, voilà, c'est un meilleur. Et après, on a lue 5 donc euh, Anatomie. C'est la plus grosse matière, euh, enfin, on va dire la plus grosse matière de Parker Il y a 500 pages environ avec euh, l'anatomie générale, le membre supérieur et le membre inférieur. Euh, pareil, c'est un peu comme la BDD. Les gens n'ont pas le temps de finir généralement l'anatomie, parce que c'est très long. Donc, euh, pour ceux qui peuvent... Mais il faut regarder quand même la fac où vous êtes affecté par rapport à vos pourçus. Moi, j'avais commencé personnellement à travailler l'anatomie dès les vacances d'été. Donc, j'avais pris de l'avance sur l'anatomie générale. J'avais déjà fait le programme d'anatomie générale, en fait, pendant le mois d'août. Donc, il y avait, par exemple, le rachis, donc la colonne vertébrale, l'introduction, le système nerveux, l'appareil cardio-respiratoire. Donc, ça avait tout ce qui est de et tout, les muscles qui vont être là.
0: Donc, toi, du coup, tu es à Sorbonne Université euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu du campus Parce qu'on sait qu'à Sorbonne Université, en tout cas pour la partie euh, médecine, euh, c'est une grande université, il y a les trois pôles, il y a science, médecine et lettres. Euh, médecine, ce n'est pas du tout au même endroit que la science, il semble. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de où ça se trouve et euh, s'il y a du, des bouches de métro à côté ou des trucs comme ça
1: D'accord, donc euh, la Sorbonne, qu'on appelle Paris 6, n'est pas à Paris 6 mais dans le 13 e arrondissement, donc euh, ça va être sur la ligne 5 à Saint-Marcel. Après il va y avoir les prépas qui vont situer un arrêt avant ou après. Donc euh, pour aller il n'y a que la ligne 5, donc vous prenez des métros et vous changez de, de station. Mais euh, après vous pouvez venir à pied pour ceux qui habitent proches. Voilà, après bah, pour le campus qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir, On va avoir euh, la BU, donc euh, qui est rattachée euh, à la faculté donc euh, dont je n'y suis jamais allée parce que euh, j'aime pas vraiment travailler en bibliothèque, j'ai besoin d'être chez moi mais c'est propre à chaque euh, personne, je sais que j'avais une amie euh, qui allait tout le temps et qui trouvait qu'elle était géniale et c'est calme, enfin vraiment c'est très bien vécu. eu Après il y a beaucoup de restaurants autour de notre faculté, euh, vraiment il n'y a pas de problème pour manger, y a oui, la... donc euh, c'est vraiment bien et voilà vous pouvez venir en vélo, à trottinette, comme vous voulez hein, mais vraiment il y, y a de tout. Donc euh, c'est très bien, enfin euh, c'est bien attaché on va dire, hein. y a pas, vous n'êtes pas éloigné à la campagne, perdue, où il n'y a rien, enfin...
0: Alors là on se retrouve euh, du coup à un endroit où je plains Mathilde parce que c'est incompréhensible ce que j'ai envie de dire, euh, à cause de la connexion, enfin en fait, euh, voilà, bon bref. Pourquoi Sorbonne Université euh, Sachant que moi j'avais fait les portes ouvertes de Sorbonne Université de d'Hydro, euh, et que j'avais remarqué que Sorbonne Université, enfin euh, le, le, le campus de médecine est extrêmement bien organisé, il est, il est très beau, il est très moderne, euh, tous les cours sont euh, disponibles sur internet, filmés, etc. Et je vous demandais, euh, est-ce que c'était pour cela qu'elle avait choisi Sorbonne Université Sur ce, reprenons.
1: Alors oui, pour moi, c'était vraiment euh, le plus gros avantage pour bah, la Sorbonne, mais aussi pour Descartes, ça fonctionnait. Alors, ce qui est vrai, c'est que euh, donc, du coup, les cours qui sont passer le matin. Il Faut savoir que les cours du coup c'est du lundi au jeudi, c'est 4h tous les matins et euh, après il bah, y a le week-end donc les profs euh, n'enregistrent pas. Donc il y a un prof qui va venir, il va faire son cours, donc euh, des étudiants ils vont, mais il y a très peu de personnes parce qu'on sait que les cours sont retransmis sur l'ordinateur euh, après donc euh, vers 16h c'était. Donc euh, vous alliez sur le Moodle, donc c'est notre application pour regarder les cours. Et après, il y avait juste à lancer la vidéo. Et on peut surtout le mettre en x2. C'est un gain de temps. Déjà que si le cours dure 4 heures, donc vous économisez déjà le temps pour aller à la fac. donc euh, Moi, j'avais 30 minutes, donc ça faisait 1 heure aller-retour. Et en même temps, si je mettais 4 heures en 2 heures, donc vraiment, ça me faisait gagner 3 heures, ce qui est énorme. Et ces 3 heures-là, vous en avez besoin, entre guillemets, pour... Euh, bah pour apprendre vos cours parce qu'ils ne vont pas s'apprendre tout seuls et c'est très très long. Donc euh, ouais c'était un énorme avantage d'avoir les cours sur le Moodle. Surtout que c'est enregistré, donc vous pouvez les regarder à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel mois. Enfin, <rire> les cours de septembre, si vous voulez les revoir en novembre, il bon n'y bah a pas de souci. Tout était enregistré, tout, donc euh, c'était génial vraiment.
0: Et euh, ça, c'est spécifique à Université ou tu sais si... Euh... Euh, non, je sais qu'il y a
1: aussi pour l'université... Euh, euh, Université de Paris, maintenant il yeah, y parce que c'était déjà le cas pour Descartes, mais ah oui. Diderot, non. Mais... Oui, pas dit. Ouais, mais Diderot, non, mais vu qu'il y a eu la fusion, euh, fusion, donc pour tout le monde maintenant. Après, pour les autres facs euh, en région parisienne, j'en ai aucune idée, je m'étais pas du tout renseignée. Et en plus, c'était trop loin pour moi, donc j'avais vraiment fait le strict minimum à rechercher. Donc, euh... donc, non, je, je okay.
0: Et du coup, t'avais mis les trois c'est ça euh, Sur Parcoursup euh,
1: Sur Parcoursup, alors Parcoursup, c'était assez bizarre dans notre lycée parce que nos profs étaient tout le temps derrière nous, vraiment. Ils ne nous lâchaient pas avec ça, euh, tout le temps, on nous rappelait on nous faisait des réunions, enfin, assez insupportables. Mais, ah, euh, <rire> mais c'était pour notre bien, du coup, et j'étais obligée de mettre vraiment bah, des facs partout, en fait. J'avais 50 vœux, je crois, en tout. Donc, j'avais mis toutes les passes de Paris, Île-de-France. J'avais même mis des prépas, donc euh, PCSI et BCPST, au cas où j'avais pas de passe. Parce que avec Parcoursup, il faut savoir que l'année dernière c'était une année assez bizarre. Euh, l'algorithme n'a pas été fait comme d'habitude. Parce que normalement c'est les régions parisiennes qui sont d'abord prioritaires, donc les gens de, de Paris surtout. Et là c'était pas le cas, donc euh, l'algorithme il avait pas du tout fonctionné comme ça, enfin c'était assez bizarre. Et aussi, euh, normalement il y a le niveau du lycée qui est pris en compte avec les notes et tout, et... Pareil, c'était pas pris en compte, donc c'était un peu dommage. Et voilà, donc... Euh... Vous allez voir sur Parcoursup, normalement, qu'il y a un grand nombre de demandes pour le nombre de places. Je sais que pour euh, la Sorbonne, il y avait 15 000 demandes pour 1200 places, ça fait moins de 10 de personnes acceptées. Et euh, ouais. on dit toujours justement que les facs c'est bah, libre d'accès, que tout le monde peut rentrer et tout, mais c'est pas le cas. Enfin, j'avais une amie à moi qui avait euh, presque les mêmes notes que moi dans mon lycée.
0: médecine, c'est... Ouais. ouais.
1: Et donc, du coup, bah, elle avait... Euh... Enfin, on dit toujours que c'est à partir des 6 000 promis, vous pouvez rentrer, et après 6 000 sur 15 000, c'est mort. Hein. Euh, c'est vraiment le cas finalement. Euh, moi je crois que j'étais dans les 3500 en attente, donc j'ai eu euh, donc les facs en région parisienne autour de Paris, je les ai eu en deux jours. Université de Paris en une semaine et passe pour la Sorbonne, je ai eu en trois semaines. Et c'est là que je m'étais dit mais est-ce que je ferais mieux ou pas d'aller à Université de Paris Enfin c'était vraiment des moments de doute parcoursif sup et c'était assez compliqué. Surtout pendant ouais. les vacances quand on savait qu'on passait plus le bac et qu'on disait oula euh, <rire> ok on attend juste ça pendant trois semaines, c'était super long assez stressant parce que tu dis est-ce que tu passes, est-ce que tu passes pas, donc euh, voilà. Mais, mais finalement bah, je l'ai eu, après mon ami ne l'a pas eu malheureusement, donc c'était un peu bizarre comme amie. Et voilà, mais je, je conseille vraiment de mettre des, des passes partout, parce que c'est vraiment pas sûr d'en avoir une euh, là où on veut. Et il vaut mieux la sûreté quand même qu'autre <rire> qu chose, parce que ne se enfin ne rien avoir ça aurait été assez compliqué. Et t'avais mis des lasses ou enfin. pas euh, Oui aussi, même si je connaissais pas du tout, enfin... Je ne voyez pas encore le principe euh, des LAS avant, c'était assez bizarre, donc j'avais mis des LAS à l'université de Paris, à la Sorbonne, à Créteil, à Versailles, enfin j'avais mis un peu de...
0: La vie étudiante en médecine, comment ça se passe, Mathilde Est-ce qu'il y, y a des trucs euh, vraiment de, qui sont organisés où les gens font, réviser et, et voilà, est-ce qu'il y a des trucs mis en place par la fac pour euh, étudiante euh...
1: Alors du coup, la vie étudiante en médecine, on en parle beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet assez compliqué. Euh, moi, je savais que c'était que euh, du travail, donc euh, ce qui est vrai, on va pas se mentir. Alors vous arrivez en première année, on vous sort tout un speech en début d'année, euh, on va vous parler des fêtes, des soirées de médecine et tout. Euh, oui, oui, c'est le cas, mais pas pour la première année, hein, c'est pour la deuxième année. <rire> donc euh, donc euh, non, non, la vie étudiante, c'est vous, vous vous levez, vous travaillez, vous faites une pause, vous travaillez, vous mangez, vous travaillez, pause, travaillez, dormir donc euh, voilà, ça se résume à ça très clairement, mais euh, c'est surtout en P2 vous allez avoir un way donc c'est un week-end d'intégration, vous allez avoir une intégration, un ski, euh, donc euh, des soirées médecine et tout. Bon, euh, ils sont un peu déçus les P2 cette année parce que, bah, Covid quoi. Donc euh, voilà, mais après, cette année aussi, il devait y avoir, vous savez, après chaque concours, normalement, il y a des soirées, enfin, deux soirées du coup, post-médecine, euh, donc nous on l'a pas eu parce que, bah, Covid encore et... Bah, j'aurais pas connu cool non plus les, les soirées médecine euh, la première année, mais non après il y en a pas vraiment après vous pouvez faire quand même euh... enfin c'est pas non plus horrible à ce point hein. euh, la passe, euh, vous avez quand même le droit de faire du sport, le droit de voir euh, des amis, euh, le droit de sortir mais euh, faut savoir que c'est majoritairement du travail, vous allez pour travailler enfin c'est un concours à passer, c'est pas juste validé à 10, la mineure est validée à 10 mais allez pour être classé euh, du mieux que vous pouvez donc faut travailler on peut pas y arriver les mains dans les poches sans avoir rien vu c'est pas possible ça donc euh, ouais c'est travailler
0: <rire> après, oui. ouais, après. Quand même. mais du coup je crois qu'on n'a pas parlé des examens comment ça se passait parce que même moi je sais pas du coup est ce que c'est comme avant ou euh, les examens alors
1: d'après les profs c'est des examens mais euh, c'est toujours un concours caché hein. Donc vous préparez donc deux semestres, vous allez apprendre dès septembre jusqu'à décembre donc euh, des tas de matières, des tas de chapitres et tout. Donc nous on avait notre concours à la porte de Versailles cette année, avant c'était pas du tout là mais on s'est retrouvé ici donc j'avais pris un hôtel. Vous arrivez le matin très tôt dans le noir sous la pluie, <rire> c'est une drôle d'ambiance, vous voyez plein plein de gens, il y a 1200 personnes d'un coup et euh, vous réalisez pas vraiment parce que... Bah, chaque jour on me dit ça y est c'est bientôt le concours, c'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt, et quand on y est ça fait assez drôle parce que euh, donc vous arrivez dans une grande salle, vous devez chercher votre nom, vous, vous essayez et tout et euh, donc euh, vous avez une grille de QCM devant vous qu'on va vous distribuer avec du brouillon pour chaque matière. Vous avez un, un stylo noir euh, donc pour cocher les cases, euh, donc, les grilles de QCM tout simplement. Donc vous êtes debout, on vous dit de vous asseoir, vous remplissez, après, euh, au bout de 10 minutes, on dit euh, il reste 10 minutes, puis à la fin, levez-vous, l'épreuve est terminée. Donc, euh, on avait la preuve, donc on avait nos épreuves le mercredi 15, euh, non, mardi 15 et mercredi 16, pardon. Donc le mardi 15, on passait tout d'abord euh, l'UE2, donc euh, la plus grosse matière à par cœur, euh, en premier. C'était 1h30 d'épreuves donc ça n'avait pas changé par rapport à l'année dernière. Donc, euh, après, on a 45 minutes entre les épreuves, donc vous pouvez aller aux toilettes, faire... Euh, Voir euh, des gens avec qui dans la salle, euh, réviser, ce que vous voulez, manger. Euh, moi en général, pendant ces 45 minutes de pause, euh, j'étais incapable de carnet euh, pour relire mes cahiers d'erreur ou quoi que ce soit. J'allais voir une amie, on allait parler un peu euh, pour euh, décompresser, ça faisait du bien. Après, on avait euh, la mineure, donc euh, mineure physique. C'est 45 minutes pour 10 questions. Euh, le temps, c'est vraiment trop court. C'est pas possible, je sais pas comment ils font les gens pour terminer 10 questions en 45 minutes, mais pff, horrible. Euh, du coup, physique, euh, on a de la radioactivité et de la mécanique pour le premier semestre. Et par contre, pour euh, le deuxième semestre, je sais pas vraiment, je sais qu'on a de l'électricité ou un truc dans le genre, mais j'ai pas encore récupéré les polycopiers de physique ni de la mineure chimie, enfin, euh, les mineurs biologiques pour le deuxième semestre. Donc euh, voilà, c'est un peu spécial encore les mineurs, je pense qu'ils vont réajuster ça l'année prochaine parce qu'il y a énormément d'inégalités dans la France par rapport à ça. Enfin, On n'a pas du tout le même, monde, le même nombre d'heures selon les mineurs. Donc voilà, et après on avait la mineure biologie, enfin chimie, c'était euh, donc cinétique, thermo, les, la chimie organique avec les réactions et tout. Euh, la mineure chimie ça s'était bien passé, ça avait été... Donc euh, voilà, et après le deuxième jour, donc on terminait les épreuves le matin, après le midi on était libre, on pouvait manger où on voulait et tout. Et l'après-midi, on avait une après-midi de libre. <rire> on s'est tous dit l'après-midi qu'on travaillerait, qu'on ferait des annales, enfin tout ça quoi, en mode personnes euh, qui ont le concours le lendemain. Ce qui n'est pas le cas, vraiment vous êtes épuisés. Euh, on était un peu au bout de notre vie à ce moment-là, affalés sur notre lit, en train juste d'attendre le lendemain. Et donc euh, voilà, un peu stressé évidemment, parce que moi je savais que c'était le lendemain surtout que je jouais mes, ma plus grosse journée, parce que j'aimais pas trop lieu 2, mais j'aimais énormément lieu 1 et lieu 5. Le lendemain, on avait. Pour commencer euh, de l'UE1, donc chimie, biochimie, il faut savoir qu'on n'a qu'une heure maintenant pour l'UE1 alors qu'avant ça avait toujours été 1h30, mais il y a beaucoup moins de questions de chimie parce que ça a été regroupé dans la mineure, donc euh, c'est pas plus mal on va dire, mais c'est surtout de la biochimie. Mais biochimie accès réflexion, on avait quand même avec euh, donc, euh, la biologie moléculaire, tout ce qui va être ADN, ARN, transcription, traduction. Un peu comme au lycée, mais version plus poussée. Et il y avait le métabolisme énergétique avec de la réflexion et tout, donc euh, voilà. Après donc 45 minutes de pause, anatomie, on enchaînait, c'est 45 minutes, alors qu'avant c'était une heure pour euh, 35 questions je crois à peu près. Enfin, c'est largement faisable, hein. vous avez même le temps de vous relire et tout. Enfin, si vous connaissez votre cours, il euh, n'y a pas de raison pour que vous ne soyez pas dans les temps. Et après il faut savoir qu'il y a une nouveauté, <rire> on a de l'anglais cette année, CoF1 qui est classant. Euh, à ma plus grande surprise, euh, j'aime pas du tout l'anglais, <rire> donc euh, j'étais très déçue quand j'ai vu ça, surtout qu'on a été prévu à la dernière minute, hein, un mois avant le concours, on nous a dit vous avez de l'anglais, un module à faire et tout, donc euh, c'était un peu injuste quand même au début, parce qu'on euh, part pas tous avec le même niveau d'anglais, donc euh, une action déjà bilingue et ouais. tout, donc euh, pas terrible,
0: mais c'était aussi un QCM ou, euh, oui, oui, ou c'était une euh, dissertation euh... comme
1: au lycée Non, Non aucune question rédactionnelle. question tous les tous les n'ont pas ont temps le temps de lire un milliard de copies. Enfin, Quoique, ils le quoi quand même à 8 no, 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 Non, on avait par exemple, no, 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 c'était no, 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 le temps. no, 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 vraiment on a, le temps. Wow. On a de la grammaire On a no, 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 il y a des phrases vous devez juste compléter le mot, par exemple conjuguer un verbe, mettre le temps, est-ce que c'est un euh... enfin, adverbe, proposition, tout ça quoi. Après vous avez des textes, euh, donc compréhension de texte. Il n'y a pas de compréhension orale, juste compréhension écrite et du coup bah, compléter les phrases, quoi. c'est un peu de l'expression écrite si on veut. C'est assez simple hein, vraiment, c'est même pas niveau lycée les textes, c'est limite collège j'ai envie de dire. Mais c'est juste qu'il faut les bases on va dire pour euh, parler et tout. Ça n'a rien à voir avec la médecine hein, l'anglais, c'est vraiment euh, oui. par exemple, euh, bah, les... vous avez des textes d'économie, des textes... <rire> enfin c'était marrant, il y avait des textes par exemple, euh, oui il y a combien de miroirs qui ont été achetés, euh, Madame Intel est-ce qu'elle est actrice, est-ce qu'elle est, je qu euh, sais pas, euh, cinéaste, médecin, ce que vous voulez. Donc c'était assez simple à comprendre, vraiment, ne vous inquiétez pas. Euh... Mais c'est juste parce que ça fait un travail en plus, parce que un... sur le Moodle vous avez un encadré spécifique à l'anglais vous pouvez vous exercer. Donc il va y avoir des tas d'exercices, de vocabulaire, de grammaire, de compréhension écrite et tout. Euh, moi j'avais pas tout fait, j'en ai fait quelques-uns parce que j'avais un peu délaissé cette matière, je me disais que c'était que COEF 1 dans tout le cas. Alors que l'UE 1 c'est COEF 8, l'UE 2 COEF 9 et l'UE 5. F6. Donc F1, c'est rien à côté, <rire> donc... Euh... Grave. Voilà. C'est un peu au... au hasard, on va dire, que j'ai allé là-bas pour l'anglais. C'était au feeling, est-ce que j'avais déjà vu ça une fois dans ma vie ou pas. Mais, euh... mais voilà, on verra dans tous les cas. Mais vous être... avez des
0: cours d'anglais tout le long du, du semestre euh... ou pas
1: Non, non, même pas. C'est pas des cours, c'est juste ils mettaient des exercices qu'on pouvait faire facultativement. Hein. Enfin, au début, c'était pas facultatif, on était obligé de le faire et c'était noté. Mais il y avait des problèmes de connexion chez les gens, du coup ils nous ont dit à y a deux semaines du concours, alors qu'on avait quand même. Enfin c'était hyper bon surtout à faire anglais. Ils nous ont dit oui non finalement ça compte pas, du coup euh, on fera juste euh, les textes et tout, le jour du concours il n'y a que ça qui compte, alors que bah on cumule bien minimum 50 heures sur le Moodle en anglais. Donc euh, c'était un peu chiant. Enfin bref, c'est fini, je <rire> suis contente. Et ouais voilà, c'est tout pour, euh, pour l'anglais. Et pour euh, le concours, j'espère que c'est assez complet, oui, euh, par rapport au parrainage euh, qui existe dans la fac. Il y a euh, donc, euh, c'est propre, enfin pas propre à la Sorbonne, ça existe dans beaucoup d'autres facs, et aussi pour euh, les prépas, donc vous êtes suivi par, euh, par une personne en année supérieure. Donc moi j'avais un parrain en deuxième année de médecine, que je connaissais euh, depuis les grandes vacances, mais euh, il y a une inscription mi-septembre pour avoir euh, quelqu'un, donc un parrain, une marraine, euh, que vous, qui vous suit tout au long de l'année. Il faut savoir que je, je conseille vivement d'avoir euh, quelqu'un pour vous suivre qui a déjà vécu cette année. Parce que c'est. On a beau regarder des tas de témoignages de comment euh, est cette année, mais on se rend pas compte tant qu'on n'y est pas. Vraiment, c'est une année très difficile, surtout moralement, beaucoup lâchent. Euh, c'est pas un mythe, il hein. y a vraiment des gens qui abandonnent. <rire> et en plus avec euh, le confinement, quand on n'avait plus de dés. Oui, parce que du coup on a des ED à la fac, c'est des enseignements dirigés par les profs. Le... Enfin, C'était un matin et une après-midi, donc nous c'était mercredi et jeudi, c'est 4h. Vous allez travailler les matières à réflexion ou les matières euh, avec des études de documents, il faut y aller aux ED, hein. vous n'avez pas le choix, vraiment... ça tombe au concours les ED. Donc allez-y, c'est hyper important et euh, faites en sorte d'avoir un bon groupe avec une... un ou une bonne prof. Parce que euh, je connais... enfin, nous on était 20 au début dans le groupe d'ED, on, est... on a fini 40. Parce qu'on avait vraiment des très bons profs. Donc changer de groupe de d si, si vous n'avez pas une bonne personne, parce que bah, c'est important d'avoir un bon prof qui explique bien. Donc euh, moi j'allais, vraiment faut y aller. Donc pour revenir au parrainage, euh, c'est bah, important comme je l'ai dit parce que euh, vous pouvez demander tout et n'importe quoi quand vous allez bien, quand vous allez pas bien, et si vous avez des problèmes par rapport à des exercices de, de chimie, de physique, bah, la personne essaiera, essaiera de vous aider du mieux qu'elle peut, même si bah, elle connaît pas tout forcément, elle a oublié, c'était il y a longtemps, il y a énormément d'informations surtout, mais euh, moi je sais que je parlais tous les jours à mon parrain parce que j'avais besoin de, bah, de soutien, d'être de, réconfortée on va dire entre guillemets, euh, demander des questions parce que je comprenais pas un exercice de chimie par exemple, ou ou quelque chose dans Enfin, faut pas hésiter à demander et sinon il y a le forum aussi qui existe pour euh, la fac. Donc il y a des tuteurs qui vont vous expliquer quelque chose que vous n'avez pas compris, une partie assez floue dans le cours que vous aimeriez qu'on vous réexplique et tout parce que bah, vous ne pouvez pas en général demander des questions aux profs des amphis parce que c'est interdit, ils vont dire égalité des chances, vous pouvez seulement euh, écrire sur... Euh... donc ils vont lancer un google doc vous posez vos questions ouvertement et ils vont répondre à tout le monde. Donc euh, ce sera aux 1200 personnes qui vont répondre et pas juste à vous. Ou alors justement vous pouvez directement aller sur le forum et demander à un tuteur donc qui n'est pas le prof évidemment. Hein, c'est quelqu'un en année supérieure qui vous répondra euh, du mieux qu'elle peut. Mais euh, en général ils ont été euh, recrutés pour euh, faire euh, par exemple tuteur de chimie, tuteur euh, d'anatomie, enfin bref. Donc euh, posez vos questions surtout et euh, oui. ayez un parrain, une marraine, c'est très important je trouve et, et ayez bah, des gens aussi avec qui parler, enfin vos parents, euh, votre famille et tout parce que bah, comme je l'ai dit c'est pas simple et une erreur aussi que j'ai faite quand même pour euh, mon premier semestre c'était de ne pas sortir assez il y a vraiment un mois entier où je ne suis pas du tout sortie de chez moi c'est à dire que je voyais juste les quatre murs de ma chambre mais j'avais juste ouvert ma fenêtre sans sortir, donc euh, bah, c'est compliqué moralement, et je m'en étais rendu compte. La seule fois que j'étais sortie, c'était pour aller au concours, quoi, donc vraiment, le dernier mois, j'étais pas sortie du tout, et c'est pas bien, <rire> voilà, donc, euh, donc voilà. Et ayez un parrain, une marraine, et allez aux ED, c'est très important.
0: Quels sont les, les débouchés pour euh, médecine, je pense, enfin, après la place en tout cas euh, Quels sont les domaines où tu peux y accéder si tu as réussi le, le concours Alors, du coup, les débouchés, donc, euh, vous passez par
1: ou LAS, donc vous allez en deuxième année de médecine, quoi. Vous, vous êtes accepté, donc euh, après bah, vous êtes externe, vous êtes interne, enfin je sais où vous passez les... enfin la réforme des je j'ai pas trop suivi mais il y a une réforme en sixième année quoi, et après bon, vous vous spécialisez dans un domaine particulier, il hein. y a plein de... en chirurgie, en médecine ce que vous voulez, général, cardiologie, neurologie, enfin il y a énormément de métiers différents en médecine, après, c'est surtout en pharma qu'on ne connaît pas vraiment. Il faut savoir qu'il y a pharmacie à l'officine, mais ça ne se réduit pas à ça, la pharmacie. Vous pouvez être pharmacien dans la recherche, donc euh, tout ce qui va être euh, dans un secteur de recherche, en ingénierie, euh, à l'hôpital, euh, tout ça. Et euh, donc, euh, ça peut aller loin dans les études, donc il y a 5 ans, jusqu'à 12 ans à peu près, je crois, en pharmacie. C'est très intéressant aussi. Après, pour euh, odontologie, donc vous avez dentaire, pareil, il y a un certain nombre d'études... Euh, par rapport à ce qu'on veut faire, si vous voulez être dentiste, chirurgien dentiste, euh, orthodontiste, donc euh, pareil, donc euh, des années d'études à rajouter en fonction de ce qu'on veut faire. Euh, kiné, je sais pas vraiment parce que je m'étais pas renseignée plus que ça, mais euh, après faut savoir que tout n'est pas rattaché à la Sorbonne à partir de la deuxième année. Donc euh, médecine ça va être lié au camp, donc aux hôpitaux, c'est pour ça aussi que j'avais pris euh, la Sorbonne, parce que vous pouvez être attaché euh, à la Pitié-Salpêtrière, à l'hôpital Saint-Antoine, euh, à d'autres euh, hôpitaux. Par contre, dentaire, vous allez après donc, à Montrouge ou à euh, Garancière, à DER, enfin il y a plein de trucs en kiné, il y a des écoles privées comme euh, une école publique. Euh, pour maillotique, donc euh, tout ce qui va être euh, sage-femme, euh, je ne sais pas non plus, mais euh, pareil, ça dépend euh, de ce qu'on veut faire et tout. Donc les débouchés, Je crois que c'est des écoles. Ouais. ouais, des écoles. Donc euh, les débouchés, bah, ce sera euh, par rapport à ce que vous avez choisi, enfin euh, choisi avoir votre classement euh, du concours voilà après il y a pas c'est pas comme une licence où c'est plus euh, spécifique il euh, y a plusieurs voies non non là c'est par rapport à ce que vous voulez faire même s'il existe des passerelles imaginons que vous ayez pris euh, je sais pas maïeutique, et qu'au bout de trois ans ça vous plaît pas euh, vous pouvez peut-être passer par une passerelle enfin vraiment passer devant des gens faire des euros vos motivations pourquoi vous voulez tenter par exemple je sais pas médecine plutôt que maïeutique. donc il existe quand même des passerelles au cas où si on veut euh, Reprendre une autre filière par un autre moyen. Mais euh, globalement, c'est par rapport à votre classement euh, et ce que vous avez choisi en fin d'année, tout simplement. Mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus 36 000 oui. choix en études de santé. Enfin, si vous êtes à part les 5 domaines, de... ouais, voilà, euh... vous êtes en études de santé pour prendre un domaine d'études de santé.
0: Euh, et ben, je pense qu'on a fini. Est-ce que tu as des conseils à donner au, au, au terminal qui, euh, qui vont passer le bac Ou même à partir. Des matières qu'il faut prendre en spécialité, euh, ce que tu conseilles Même ah oui. si je sais que c'est possible de, de faire médecine euh, juste euh, même avec euh, un côté littéraire. Mais est-ce que tu penses que faire des spécialités SVT Physique Chimie maths, euh, ça sert beaucoup Enfin, c'est essentiel à faire médecine pour toi ou pas Ah oui,
1: c'est vrai, il y a le nouveau bac euh, cette année. Donc, il y a des gens hein, qui viennent d'un bac littéraire ou économie sociale. On dit toujours que c'est toujours bac S euh, qu'il faut prendre. Mais la terminale, enfin le lycée et la PASSE non, rien à voir, vous allez complètement faire autre chose. On peut pas comparer de niveau. Pour moi, avec du recul du coup au bout d'un semestre, je me rends compte que c'était rien à côté du lycée, enfin vraiment c'est une autre dimension. Et peu importe hein, si vous aimez bien les matières littéraires au lycée, moi je sais que personnellement j'adorais l'histoire géo et la philosophie, donc, euh, mais j'aimais pas du tout les maths, hein. par contre je, je déteste ça. Alors que j'aimais beaucoup la chimie et, et la SVT. Euh, donc euh, j'aurais bien aimé quand même prendre par exemple euh, je sais pas s'il y a encore euh, histoire-géo euh, dans, le, dans le nouveau bac mais histoire-géo, euh, physique-chimie et SVT j'aurais bien aimé prendre ce trio là par exemple donc vraiment si vous aimez bien euh, je sais pas moi si vous aimez bien euh, je sais pas économie ou je sais pas quoi bah prenez ça mais essayez de garder quand même des sciences parce que sinon ça va être compliqué de bah, de faire un pas enfin si vous prenez que non plus des matières littéraires bien que c'est possible hein mais euh, s'il y a bien une spécialité à garder je pense, enfin dans ma fac en tout cas, ce serait vraiment la, la chimie euh, parce que vous la retrouver partout. Bah Déjà en u 1, chimie-biochimie et en plus si vous prenez la mineure, donc sciences, donc physique et euh, chimie-biochimie, vous allez avoir deux fois de la chimie. Et on voit quand même énormément donc la nomenclature, déjà ça c'est dans le fond commun donc apprendre, après bah, vous allez avoir tout ce qui va être outil de réduction, acide base, euh la spectrométrie aussi qu'on voyait avec euh, les spectres RMN les protons et tout ça c'était intéressant j'aimais beaucoup euh, en terminale et qu'on retrouve cette année parce que le prof a décidé de mettre des chapitres de terminale dans la passe maintenant après les maths euh, je sais pas bah peut-être en complémentaire après ça dépend parce qu'à l'université de Paris ils ont beaucoup de enfin ils ont un petit peu plus de matière à réflexion avec des maths physiques et tout euh, voilà donc euh, c'est pas vraiment pour les maths et SVT on va dire que la spécialité je crois que cette année il y a plus de chapitres par rapport au corps humain avec le métabolisme tout ce qui va être cycle de Krebs on, euh...
0: on a un thème sur les trois qui euh, s'appelle corps et santé. En fait. Ouais. Donc oui. Mmh. Après, on fait euh, tout le système nerveux, euh, les muscles, tout ça.
1: Ça c'est bien du coup. Ça il euh, y avait pas du tout nous, c'était vraiment des chapitres pas très intéressants il y avait juste génétique qui se rapprochait à PAS et j'avais pris sp physique chimie dans tous les cas donc j'avais pas tout ce qui était cycle de crèves et tout donc oui après si vous voulez vraiment prenez maths physique et svt enfin ça vous avantagera quand même plus que si vous prenez je sais pas économie donc ouais vous retrouverez déjà les compétences pour la réflexion parce qu'on en a quand même faut pas croire qu'il y a que du par cœur après physique en à la Sorbonne vous avez documents donc vous avez votre calculatrice, vous avez vos cours et tout, et du coup bah là c'est pas très utile, mais pour la chimie surtout, ayez des bases quand même en partant, c'est mieux. Pour euh, la SVT si vous connaissez le cycle de Krebs, la glycolyse, certains muscles, le système nerveux et tout, que vous retrouvez en histologie, en anatomie, et enfin vraiment c'est mieux, donc euh... c'est un conseil, enfin c'est mieux on va dire de prendre les trois, maths physique SVT, mais c'est pas une obligation, vous pouvez prendre ce que vous voulez ainsi. Hein. Et après, surtout, bah, vu que c'est le bac, enfin c'est que le bac entre guillemets, c'est pas classant on ira enfin ça va pas déterminer votre vie. Euh, bah, ayez surtout là où vous avez les meilleures notes possibles. Si vous avez 18 ans en, en sciences humanités et que vous avez 5 ans en maths, vous n'allez pas prendre des maths. C'est très clairement...
0: enfin c'est pas terrible. Mais... Euh, mais, 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 <rire> pourquoi ça a coupé En fait, je pense que comme il y a la mineure, l'option enfin, que tu prends, ou la licence quand tu fais l'AS, je pense qu'il faut une matière, euh, si on n'est pas euh, 100% scientifique, une matière, euh, même si on l'abandonne en, en, en fin de première, mmh. il faut un truc qui nous permette, par exemple, de prendre une, par exemple, une licence d'histoire euh, avec accès santé, ou alors euh, une licence de droit, enfin, quelque chose mmh, voilà. qui... Une matière en plus qui change un peu de la science si on, est, euh, si on a le double profil. Donc ça. ça permet de faire les deux. Par exemple, des gens qui veulent faire kiné et qui il y a deux manières de faire kiné, il y a STAPS ou PASS. ils peuvent faire une licence STAPS avec l'accès santé. Voilà, ça permet toujours de le truc. De toute façon, le nouveau bac, sur parcoursup, on a plus de choses que vous. On a, ils nous disent quelle spécialité prendre. qu'est-ce qui est conseillé Et il y a juste marqué une spécialité scientifique minimum en terminale. Il n'y a même pas demandé maths. Euh, ils n'ont même pas demandé maths en terminale. Ils ont demandé maths si possible en première, mais en terminale ils ont juste dit une spécialité scientifique minimum euh, par rapport à des facs mmh. de sciences par exemple, donc euh, sciences de la vie. Donc euh, je pense qu'il faut, comme tu as dit, euh, prendre les matières où on est le, où on excelle parce que c'est ça. ça qui, qui... qui compte. Euh, voilà. Et après avec la réforme du coup. Parce bah, que c'est nos notes, euh... nous on est parce que nous on a du bac. Oui c'est ça. Oui voilà. Et nos notes du bac sont prises en compte euh, dans notre euh, classement. Comme on passe les épreuves dans, dans deux mois, ouais. euh, voilà, on n'aura même pas clôturé Parcoursup parce qu'on euh, aura déjà passé nos, nos examens. Ouais. Donc euh, nos deux QF 16 ils seront pris en compte avec un QF énorme. Six. Donc il euh, vaut mieux avoir 18 de moyenne en histoire ouais. géo et être pris qu'avoir 4 en, en physique chimie. Enfin, voilà. Donc, ouais, donc bah, je, attends, je te ouais, rejoins par donc euh, ouais, c'est
1: vrai, c'était important. Et euh, bah avec la réforme, ils ont surtout voulu diversifier les profils. Comme avec le bac, c'est pour ça qu'il y a les mineurs. Donc mineurs-lettres, droit et tout. C'est un peu plus avantageux pour, euh, bah, euh. comme tu as dit, ceux qui ont double profil, sciences et lettres. Donc c'est vrai que ça aurait été mieux, par exemple, bah, pour eux de prendre mineurs-lettres, par exemple, à la Sorbonne et euh, tronc commun, donc euh, le reste quoi. Et
0: ben bah, je pense que c'est bon. Merci beaucoup, Mathilde m'avoir donné le temps temps <rire> et d'avoir répondu à, à nos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Encore désolée pour les petits désagréments au milieu. Je sais que la vidéo était très longue, mais je me devais, euh, sur une heure de rush, de ne pas trop couper parce que c'est important. Et je sais que les personnes qui regardent cette vidéo sont intéressées par les études de santé. De toute façon, tout est sur les sites internet. Euh, N'hésitez pas à aller demander à des étudiants que vous connaissez en médecine. La semaine prochaine... On se retrouve pour une euh, vidéo sur la licence de sciences biomédicales. Donc c'est une licence qui est très très proche de la licence, enfin de la PAS. Il est possible de la prendre en laisse. enfin bref, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme je l'ai dit, euh, pour une nouvelle vidéo. Euh, voilà, bye <musique>